0: Hallo und herzlich Willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, und Moderator der Show. Heute habe ich ein ganz besonderes Franchise-System zu Gast und zwar Duden Institute für Lerntherapie. Und ich spreche mit dem Gründer und Gesellschafter Dr. Gerd Schmidt. Was an dem System so besonders ist, das verrät er uns natürlich in dem Interview. Es hat etwas mit Sinnhaftigkeit zu tun, das sei schon mal vorweg gesagt. Sie suchen auch wirklich ganz besondere Franchise-Nehmer. Also da kann nicht jeder daherkommen, da muss man wirklich einiges an Präqualifikation mitbringen. Auch das erklärt er. Und ganz besonders freut mich das Online-Marketing-Tool, mit dem Sie Erfolg haben, was er empfiehlt. Das ist nämlich ein... Podcast, genau, genau wie unser Podcast hier. Warum das so ist, auch das hört ihr im folgenden Interview. Gerd, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise-Rockstars. Jetzt lass uns doch als allererstes mal an den aktuellen Zahlen von Duden teilhaben, von dem Franchise-System Duden. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr, wie viel Niederlassungen, wie viel Umsatz, wie viel Mitarbeiter
1: also zunächst, weil du gerade sagst, Duden, muss ich das ein bisschen klarstellen. Wir sind nicht der Duden im Sinne von Wörterbuch oder Verlag. Den gibt es natürlich auch und den kennt jeder und wahrscheinlich hat auch jeder einen Duden zu Hause, sondern wir sind die Duden-Institute für Lerntherapie. Und wir waren auch mal viele, viele Jahre zusammen in einem großen Unternehmen, sowohl der Verlag als auch die Lerntherapie-Institute. Mittlerweile sind wir aber ein ganz eigenständiges Franchise-System, wo wir uns mit Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsene beschäftigen, die eine Leserechtschaftsschwäche oder Rechenschwäche haben. Und diese therapieren wir. Um auf seine Frage nach den Zahlen einzugehen. Also wir haben derzeit ungefähr 50 Franchise-Partnerinnen und Partner. Die haben auch zum Teil mehrere Standorte. Insgesamt sind wir bei 90 ungefähr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und vom Umsatz her machen wir so ungefähr 12,5 Millionen Euro Umsatz. Und in der Zentrale, und wir haben in Berlin auch nicht nur die Zentrale, sondern noch vier eigene Institute, Großinstitute, wo wir 600 Klienten therapieren, in der Zentrale und in den eigenen Instituten haben wir so ungefähr 50 feste Mitarbeiter.
0: Okay. Jetzt hast du schon mal äh, kurz differenziert zwischen Duden Buch und ihr als Lerninstitute. Erzähl mal, wie es denn dazu gekommen ist, dass ihr diese Institute gegründet habt und wie kam es dann zur Abspaltung vom Duden Verlag?
1: Mhm. Ja, also die Geschichte geht zurück auf das Jahr 1990. Da habe ich damals mit einem Kollegen zusammen ein ganz kleines Bildungsunternehmen gegründet und zu diesem Bildungsunternehmen gehörte auch dann ein Schulbuchverlag, eine Wirtschaftsakademie und 1992 kam jemand zu mir und hatte die Idee, solche Lerntherapieinstitute zu gründen. Diese Kollegin, Frau Dr. Schulz, hatte gerade promoviert äh, auf dem wiederrechenschwäche und sagte, können wir da nicht irgendwie ein privates Institut aufmachen und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die diese Lernschwächen, Lernschw diese extremen Lernschwierigkeiten haben. Und dann haben wir das Ganze gemacht und uns weiterentwickelt. Bis zum Jahre 2000 haben wir das ganz eigenständig gemacht. Dann ist mein Partner ausgestiegen aus dem Unternehmen. Das war auch schon relativ groß geworden. Und äh, wir haben im Jahre 2000 eine Kooperation mit dem Bibliografischen Institut begonnen. Und das Bibliografische Institut ist genau der Verlag, der den Duden-Verlag hat und die Marke Duden. Und der saß damals auch noch in Mannheim. Und die haben dann sich im Laufe der Zeit an unserem Unternehmen beteiligt. So sind wir zusammengekommen. Dann haben wir auch die Marke duden für unseren Schulbuchbereich verwendet und für die Institute für Lerntherapie. Und das ging so bis zum Jahre 2009 auch gemeinsam gut und dann haben die Inhaber des Bibliografischen Instituts diesen, diesen gesamten Verlag verkauft an die Gruppe und in dem Zuge habe ich dann später die Institute wieder herausgelöst. Das heißt also... Wir konnten die Marke mitnehmen. Wir haben auch eine sehr enge Beziehung zum Duden-Verlag nach wie vor. Wir arbeiten zusammen, indem wir zum Beispiel eben halt die Eltern beraten, auch gemeinsam Bücher rausgeben, bei Messen auftreten. Aber rechtlich sind wir doch ganz eigenständige Unternehmen.
0: Okay, und ihr könnt von der starken Marke Duden, die ja nun wirklich, ich würde mal sagen, in Deutschland Bekanntheitsgrad Richtung 100 Prozent hat, könnt ihr genau. da profitieren.
1: Aber auf jeden Fall. Und sie steht natürlich auch für bestimmte Werte und Quali Qualität. Das ist für uns auch ganz wichtig. Ähm, und da arbeiten wir natürlich mit dem Duden Verlag auch zusammen. Das heißt also, die Qualität, die Richtigkeit in der deutschen Sprache, aber auch das soziale Engagement steht bei uns ganz oben. Ähm, Konrad Thudenbauer übrigens, wenn man das nicht weiß, auch eine ein Lehrer und ein Schulleiter äh, und hat auch sein Wörterbuch, sein allererstes Wörterbuch aus ganz sozialen Gründen geschrieben, um nämlich den Schülern seiner Schule zu helfen, richtig zu lesen und zu schreiben. Und daran knüpfen wir mit unseren Instituten für Lerntherapie auch heute noch an.
0: Jetzt erklär mal, was ihr mit euren Instituten genau macht. Also du hast eben gesagt, Menschen mit Lernschwäche begleitet ihr. Also wann kann ich Kunde von, von, von euch werden?
1: Ähm, na, du kannst wahrscheinlich Kunde werden, wenn du Kinder hast. Hm, Habe ich. Äh, genau, und äh, diese Kinder dann ähm, Lernschwierigkeiten haben, insbesondere beim Lesen, Schreiben und Rechnen oder auch bei der ersten Fremdsprache Englisch. Und wenn diese Lernschwierigkeiten nicht nur so temporär sind, dass man mal sagt, gut, ich hatte mal bei, dieser, bei diesem Thema oder bei diesem Lehrer meine Probleme oder ich wollte mich auf die nächste Klassenarbeit nicht gut vorbereiten, sondern wenn es schon wirklich darum geht, gar nicht richtig zu verstehen, wie der Zahlenraum aufgebaut ist, wie die Rechenoperationen funktionieren, wenn ich nicht in der Lage bin, wirklich äh, die einzelnen Buchstaben zu Wörtern zu synthetisieren, daraus Sätze zu machen, zu erkennen, dass Satzstrukturen da sind. Also richtig extreme Lernschwierigkeiten haben, äh, haben dann äh, verfestigen sich diese Schwierigkeiten meistens. Beginnen die Kinder noch damit mit Ersatzstrategien, das zum Gehen, indem sie zum Beispiel viel auswendig lernen oder in der Mathematik so zählende Rechner sind, das heißt also nicht rechnen, sondern einfach weiterzählen an den Händen zum Beispiel, an den Fingern äh, oder und so weiter, aber diese Strategien helfen natürlich nicht auf Dauer, weil sie einfach uneffektiv sind und dann werden die Probleme immer größer und dann hilft auch normale Nachhilfe zum Beispiel oder Förderungsrecht nicht mehr. Und das kommt noch hinzu, bei 70 Prozent unserer Klienten kommen dann auch psychosoziale Belastungserscheidungen hinzu. Das heißt, die Kinder werden gemobbt in der Schule, die, sie werden sozial ausgegrenzt. Es gibt Familienprobleme, die Kinder haben psychosomatische Erkrankungen, also Bauch für Übelkeit, Durchfall, immer wenn sie zur Schule gehen müssen zum Beispiel oder lesen sollen. Und wenn solche Erscheinungen auftreten, dann brauchen die Kinder eine Lerntherapie. Das heißt nicht nur Lernförderung oder Nachhilfe, sondern eben halt auch, einen Therapeuten, der mit ihnen an diesen psychosozialen Belastungserscheinungen arbeitet, der therapeutische Beziehungen aufbaut, der auch mit der Familie arbeitet übrigens, also auch mit den Eltern wird gearbeitet und der auch die Kontakte aufbaut zur Schule.
0: Das hört sich ja jetzt für mich an, als müsste man schon, wenn man bei euch Franchise-Nehmer werden möchte, eine psychologische Ausbildung haben.
1: Also äh, wer bei uns tatsächlich Freshers Partner werden möchte oder Partnerin, sollte einen Grundberuf mitbringen in, aus dem Gebiet der Pädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik, möglicherweise Sprachtherapie. Also es wäre schon gut, wenn man sozusagen Vorkenntnisse hat, und zwar auf Hochschulniveau. Also man sollte einen Hochschulabschluss vorweisen können. Und dann muss man eine lerntherapeutische Fachausbildung bei uns machen. Das machen wir mittlerweile in Kooperation mit einer anerkannten Fernhochschule, der SH Fernhochschule in Riedlingen. Und dann wird dort die lerntherapeutische Ausbildung gemacht. Und zwar auch so, wie man es kennt, theoretisch, aber hinterher auch mit Hospitationen, mit äh, angeleiteten Therapien, und mit der Praxis, mit Diagnostik und allem, was dazugehört, Supervision und Intervision. Und dann wird man da ein Therapeut. Aber um Fredscher Partnerin oder Partner zu werden, braucht man neben diesem tollen Beruf auch durchaus noch zwei andere Berufe, die man auch erlernen muss und äh, die häufig gar nicht so gerne gesehen werden. Nämlich man muss Verkäufer sein. Man muss ja seine Dienstleistung auch verkaufen gegenüber Eltern, gegenüber den Lehrern, gegenüber den Jugendämtern zum Beispiel. Und man muss auch ein Stück weit Unternehmer sein, weil wir bauen durchaus größere Institutionen auf. Also man ist nicht nur selbstständig, sondern man hat Mitarbeiter, Angestellte, feste Mitarbeiter oder auch freie Mitarbeiter. Das heißt, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung gehört auch bei uns mit zum Beruf des, des partners und des Lerntherapeuten. Und man hat meistens ein multiprofessionelles Team in, in seinem Institut, also neben Lerntherapeuten mit psychologischem Hintergrund, auch welche mit sprachtherapeutischem Hintergrund, Psychotherapeuten zum Beispiel auch, Logopäden oder, oder ehemalige Lehrer.
0: Wie kann ich mir denn, also ihr habt 50 Franchise-Nehmer, sagtest du eben, 90 Standorte, also es gibt auch durchaus welche, die dann mehrere Standorte wohl betreuen. Wie kann ich mir denn jetzt so einen Standort von euch vorstellen? Wie, wie sieht der denn aus?
1: Also wenn man in ein solches Institut hineinkommt, dann hat man meistens einen Empfangs- und einen Wartebereich für die Eltern. Ich würde mal so sagen, im Kern wie beim einem Arzt oder Therapeuten nur schöner, mhm. weil wir eben halt ja auch so Marke Duden gehören. Also das ist sehr, sehr kindgerecht gestaltet. Wir haben viele, Alles Gelb? Ja, nicht <lacht> alles Gelb, aber die, gelb, die Farbe Gelb spielt schon eine Rolle bei vielen unserer Partner. Ja, Wir arbeiten mhm. schon mit der Farbe Gelb, ja. Aber wir haben an den Wänden im Teil halt zum Beispiel viele Poster ausgestellt, die die Kinder angefertigt haben bei Intensivtherapien oder was sie gebastelt und gebaut haben, wird da ausgestellt. Natürlich auch Lesematerialien und Spiele für die wartenden Eltern und Geschwisterkinder. Also das ist der Empfangs- und Wartebereich, meistens eine Büroleiterin, die den Empfang organisiert. Und dann haben wir viele kleinere äh, Therapie Therapieräume wo der Therapeut meistens in Einzeltherapie mit dem Kind eine Stunde lang arbeitet. Wenn wir eine Diagnostik machen, dann sind auch manchmal die Eltern mit dabei, dann ist der Raum ein bisschen größer. Und ein gutes Institut hat in der Regel so fünf, sechs oder sieben von solchen Therapieräumen. Wie gesagt, plus Wartebereich, plus entsprechenden Sanitäreinrichtungen und so weiter gehören damit dazu.
0: Also das ist schon so eine richtig, ich sag mal, eine gehobene Arzt- oder psychologische Praxis, kann ich mir so vorstellen. Ne? Also so kann man und,
1: sich das vorstellen, ja.
0: Und wenn wenn vier, fünf Therapieräume sind, da muss er ja auch entsprechend viele Mitarbeiter haben, oder?
1: Ja, wir müssen natürlich auch ähm, wissen, und das ist vielleicht so ein bisschen der äh, der kleine Schmerzpunkt, wenn man bei uns Franchise-Partner wird oder auch äh, Mitarbeiter wird, dass die Hauptarbeitszeit am Nachmittag liegt. Dann nämlich, wenn die Kinder aus der Schule kommen, also ab 14 Uhr, eigentlich so richtig erst ab 15 Uhr geht's los und das zieht sich dann bis 18 Uhr, manchmal sogar bis 19 Uhr hinein. Und in dieser kurzen Zeit brauchen wir natürlich parallel möglichst viele Räume, damit wir parallel mit vielen Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Deshalb diese fünf, sechs, sieben, manche haben sogar zehn Therapieräume gleichzeitig, wo wir dann Einzeltherapie mit den Kindern machen können. Und äh, das geht dann schon richtig munter zu. Die, wie gesagt, die Eltern warten meistens, die Geschwisterkinder warten meistens. Am Ende einer Therapiesitzung werden die Eltern auch mit reingebeten. Und dann wird mit den Eltern besprochen, was haben wir eigentlich gemacht in der Therapiesitzung, warum haben wir das etwas gemacht und was soll im Laufe der Woche zu Hause weiter gemacht werden. Also das sind nicht unbedingt ähm, Hausaufgaben, Arbeitsblätter, sondern das sind meistens spielerische Elemente oder Elemente, die man im Alltag integrieren kann, wo mit den Kindern weitergearbeitet werden kann.
0: Jetzt sagtest du eben schon, dass man neben einer pädagogischen Ausbildung, Hochschulniveau, sagtest du, ähm, ja auch gewisse wirtschaftliche Dinge natürlich wissen muss und Unternehmer sein muss und Verkäufer sein muss. Worauf guckt ihr denn genau, wenn ihr neue Franchise-Nehmer sucht?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir neben das, dem, was man was man gewöhnlich macht, nämlich sich den Lebenslauf anschaut und die, Zeugnis, die Zeugnisse der Hochschule anschaut oder der Universität, gucken wir auf Eigenschaften, die für jemanden, der ein Unternehmen leiten muss, Mitarbeiter gewinnen und führen muss, der aber auch ähm, nach draußen sich vernetzen muss, zum Beispiel in, in Richtung Schule, in Richtung äh, Jugendämter, in Richtung äh, Psychologie oder in Richtung Elternvereine der entsprechend auftreten kann, der Vorträge halten kann, der präsentieren kann. Ähm, solche Eigenschaften muss er mitbringen und das kriegen wir natürlich raus, indem wir sowas wie ein kleines Assessment Center machen, indem wir eben halt auch entsprechende Aufgabenstellungen machen, indem wir Persönlichkeitstests machen ähm, und auf dieser Basis dann sagen, ja, können wir uns vorstellen, nicht nur ein guter Lerntherapeut zu sein, das ist ja das eine, das muss man natürlich auch, aber eben halt auch ein guter Fretches Partner und Unternehmer. Und äh, das ist aber auch wichtig, äh, wir arbeiten ja im sozialen Bereich, wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und so mit, mit Eltern. Man muss ein gutes soziales Gespür haben, Empathie empfinden können für die Problemlagen dieser Kinder. Das muss dann auch am Herzen liegen, ehrlich gesagt. Wir, sind, wir verkaufen ja nicht irgendetwas, sondern wir kümmern uns darum, dass die Kinder wieder ähm, äh, im Regelunterricht mitkommen und dass sie erfolgreich sind. Und diese, diese soziale Empathie muss natürlich auch beim Franchise-Partner bei uns vorhanden sein.
0: Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da sehr, sehr viel aussieben muss und dass es sehr schwierig ist, den richtigen Partner zu finden, oder?
1: Es ist so, ja. Es ist ja sowieso so, dass wir suchen ja Partner im pädagogischen und psychologischen, didaktischen Bereich. Und ähm, das ist ein Bereich, wo heute Fachkräftermangel sowieso herrscht. Die Schulen suchen Lehrer, die Kita suchen Erzieher, die Universitäten suchen Mitarbeiter und das sind auch alles Einrichtungen des öffentlichen, häufig des öffentlichen Dienstes, das heißt bei den allen sozialen Absicherungen und sich dann selbstständig zu machen, Franchise-Partner zu werden, ein Unternehmen zu gründen, ja, dazu gehört schon Mut und auch eine bestimmte Bereitschaft, so zu arbeiten und zu leben. Und das ist schon ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Es gibt also tatsächlich eine ganze Reihe von Bewerbern, die sagen, ja, Lerntherapeut bei euch sein, angestellt sein, das mache ich gerne, vielleicht auch als Honorartherapeut oder so etwas, aber das toll. Aber selbst ein Institut gründen und aufbauen und führen, das traue ich mir nicht zu. Also es ist tatsächlich so, wie sieben und es siebt sich manchmal auch von selbst, also wenn die Bewerber dann sehen und hören, was was bei uns gefordert wird, dann sagen einige auch schon ja, Mitarbeit ja, aber nicht nicht als Franchise-Partner. Was ja. alle toll finden, die zu uns kommen, das kann man fast ja zu 100% Prozent sagen, sie finden die Arbeit mit den Kindern und mit den Eltern richtig gut. Vor allem auch deshalb, weil die ist sehr sinnvoll. Ne? Also mhm. die Frage, braucht man das, die steht gar nicht. Wenn sie dort bei den Kindern arbeiten, die zu uns kommen, sieht man sofort, ja, die brauchen das und vor allem wir haben Erfolg und äh, wir haben sehr dankbare Klienten und sehr dankbare Eltern. Und das motiviert natürlich auch. Und äh, das ist etwas, wo die Augen dann glänzen, auch bei den Bewerbern, wenn sie zu uns kommen sagen, ja, das möchte ich auch haben. Und das Unternehmerische, das muss man eben halt dann noch lernen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das so so eine sinnhafte Tätigkeit, ich meine, das ist ja heutzutage immer wichtiger und bei den jungen Leuten wird es ja noch mehr wichtiger, dass die hinterfragen ja erstmal grundsätzlich gerade in Hinblick auf Sinnhaftigkeit ihr ihr tun und äh, da glaube ich auch, dass ihr da bestimmt eine, eine, eine gute Zukunft auch habt, weil das ein System ist, wo ja das 100 Prozent gegeben ist. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt Habt ihr, du sagst, 90 Standorte, jetzt habe ich rausgehört, vier in Berlin, habt ihr ja jetzt alleine. Gibt es denn noch weiße Flecken oder wo, wo sucht ihr überhaupt Standorte noch?
1: Ja, es gibt weiße Flecken, wenn man sich mal im Internet umschaut, wo unsere Standorte sind, dann wird man so ein paar Ballungszentren finden, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, auch Berlin-Brandenburg oder überhaupt die neuen Bundesländer. Äh, auch Norden im Hamburger Raum. So. Also es gibt schon noch, ähm, es gibt so Ballungszentren, aber es gibt auch noch etwas dünn besiedeltere Gebiete, zum Beispiel der Süden gehört dazu, sowohl Bayern, Baden-Württemberg, äh, aber auch Niedersachsen wäre noch äh, etwas, vielleicht Schleswig-Holstein, also wir finden schon noch. Und wir haben eine Vision und die Vision heißt, wir möchten gerne äh, so viele Standorte haben in Deutschland, oder auch in Österreich und Schweiz, dass die Eltern mit einem Fahraufwand von einer Stunde zu uns kommen können. Und da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Also wer Interesse hat, kann einfach mal gucken auf der Landkarte, wo noch Möglichkeiten bestehen. Was heute auch, und da hat Corona uns tatsächlich auch ein Stück weit weitergebracht, funktioniert, ist Therapie über Video und Online. Wir haben im Frühjahr ganz schnell auf Online-Therapie umgestellt. Das war auch ein gewaltiger Kraftakt, entsprechende Konzepte, Materialien, Technik und so weiter auszuwählen und zu entwickeln. Und ähm, die, die Eltern und die Kinder waren sehr bereit, äh, das Angebot anzunehmen. Und das machen wir natürlich jetzt auch gerade wieder in diesen Zeiten äh, zwischen Lockdown und Nicht-Lockdown oder auch ähm, zu Zeiten, wo Kinder äh, ansonsten bald anreisen müssten oder wo Kinder mal kurzfristig krank werden oder etwas dazwischen kommt, können wir mit Online-Therapie auch heute gut helfen und äh, das wird fast zur Selbstverständlichkeit.
0: Da hat man die Corona-Krise dann auch als Chance gesehen. Das kann man ja auch bei allen Schicksalen, die da sind, kann man da ja auch immer noch was Positives sicherlich auch rausziehen. Für mich hört sich das so an, das ist ja ein eigenes Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe, was du und und deine Mitstreiter da entwickelt haben, dass so eine Ausbildung zu einem Franchise-Nehmer oder Therapeut bei euch in einem Institut sehr aufwendig ist. Ist ja. das so?
1: Ja, ja, das ist so. Das muss man auch sagen. Es ist eben halt kein Franchise-System, wo man sagt, es gibt ein Betriebskonzept und vielleicht eine Woche Schulung und eine Einweisung und dann legt man los. Ähm, äh, sondern man muss tatsächlich auch Lerntherapeut werden und man muss auch natürlich Praxiserfahrung gesammelt haben. Man wird Therapeut, indem man therapiert und nicht indem man nur Bücher liest. Mhm. Ähm, und wir müssen eben halt auch das gut und gründlich vorbereiten. Dahinter steckt zum Beispiel ja die Hochschule mit entsprechenden die anerkannten Hochschulabschlüssen sogar bis zum Master kann man das treiben bei uns man kann also auch Master ein machen Lerntherapie ähm, und dann braucht man auch die Unternehmerische Verkäuferische Ausbildung in der Regel wenn Leute zu mir kommen und sich bewerben sage ich ähm, und die Frage dann wie lange dauert das bis ich, was kann ich eröffnen sage ich ungefähr in einem Jahr also mhm. vor einem Jahr kann man unter vernünftigen äh, Bedingungen äh, nicht alles gut vorbereiten. Man kann die Ausbildung nicht komplett abschließen. Es kann manchmal ein bisschen schneller gehen, wenn jemand schon gut psychologisch, äh, didaktisch vorgebildet ist. Es kann auch ein bisschen schneller gehen, wenn man ein Institut übernimmt. Das haben wir mittlerweile auch schon. Wir sind ja 28 Jahre am Markt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Kollegen, die äh, altersbedingt ihre Institute abgeben möchten. Dann hat man ja schon ein laufendes in Institut. Ähm, da kann es manchmal ein bisschen schneller gehen. Aber viel auch nicht. Also diesen diesen langen Atmen muss man mitbringen, aber wir erleben auch, dass das die meisten gerne tun, weil sie wissen, sie werden gut darauf vorbereitet. Es ist kein Schnellschuss, sondern es ist eine, naja, soweit man sagen kann, sichere Existenz, die man sich da aufbauen kann und die braucht natürlich diese Vorbereitungszeit.
0: Passt ja auch zu eurer Marke Duden, ne? da ist ja auch kein Schnellschuss, ja. das ist auch solide und das muss auch gut vorbereitet sein. Genauso ist es. Ja, ja. 28 Jahre, äh, auch 28 Jahre als Franchise-System schon, oder wie habt ihr angefangen?
1: Als Franchise-System sind es, glaube ich, drei Jahre weniger. Mhm. Äh, äh, also 25 Jahre, wir haben die ersten drei Jahre natürlich äh, ein Eigensinstitut in Berlin aufgebaut und äh, das gesamte Betriebskonzept, aber auch das therapeutische Konzept entwickelt die Materialien und äh, 1995 äh, kam dann der erste Franchise-Partner hinzu und dann hat sich das so langsam aufgebaut. Wir waren auch kein System, das total schnell gewachsen ist, gerade aufgrund dieses längeren Vorlaufes, den man braucht. Mit der Ausbildung ähm, sind wir immer sehr äh, solide, aber stetig, aber nicht zu schnell gewachsen. Also auch jetzt haben wir im Jahr so fünf bis sechs neue Partner, die wir äh, aufnehmen, auswählen, ausbilden. Und das sind auch nicht immer alles komplett neue Standorte. Wie gesagt, es gibt auch schon welche, die dann ein bestehendes Institut übernehmen. Ähm, äh, und wir sind aber mit dieser Entwicklung sehr froh. Und Sie sagten schon, das, du sagtest schon, das passt ja auch zur Marke. Ähm, diese Solidität, die Qualität und das hat eben halt seinen zeitlichen Preis.
0: Jetzt 25 Jahre Franchising, da gab es viele Höhen garantiert, aber auch einige Krisen bestimmt zu überstehen. Was war denn so im Jetzt Retrospektive gesehen die größte Herausforderung, die du als Franchisegeber? durchstehen musstest und was hast du daraus gelernt
1: Ja, also ich, ich nehme mal zwei Themen, die sogar noch relativ aktuell sind. Das eine Thema habe ich schon angesprochen, die Corona-Krise hat uns im März schon auch getroffen. Wie, wie alle natürlich. Es ne? fasst ja aus dem Nichts heraus innerhalb von wenigen Wochen. Plötzlich mussten wir alles dicht machen und durften nicht mehr in Präsenz arbeiten. Und bis dahin haben uns ja alle erklärt, Lerntherapie kann man nur machen, indem man persönlich miteinander am Tisch sitzt oder in einem Therapieraum sitzt und gemeinsam arbeitet. Und wir haben festgestellt, nein, unter unter Notbedingungen findet man auch andere Wege, nämlich dann die Online-Therapie. Und daraus haben wir gelernt, ja, diese Online-Therapie kann man sogar auch zu ganz normalen Zeiten verwenden, nämlich genau dann, wenn besondere Situationen sind, wie Krankheit, weite Wege und so weiter. Oder zum Beispiel auch Kinder im Ausland sind, auch die äh, können therapiert werden. Also ähm, das war so ein Punkt, wo es äh, im März tatsächlich, im März 2020 wirklich erstmal schwierig war. Aber daran, daran sind wir gewachsen. Und ein zweites. Ähm, großes Thema ist, äh, dass wir gar nicht in vielen Fällen äh, die Sorge haben, wo kriegen wir Klienten her, sondern eher die Frage haben, wo kriegen wir Lerntherapeuten her. Und äh, viele meiner Partner sagen mir auch, wir könnten noch mehr äh, Klienten aufnehmen und therapieren, wenn wir mehr Lerntherapeuten hätten. Und daraus haben wir eben tatsächlich dann auch in den letzten äh, ungefähr fünf, sechs Jahren ein neues Konzept entwickelt, nämlich Lerntherapeuten zusammen mit einer Hochschule auszubilden, mit einer staatlich anerkannten Hochschule mit entsprechenden Abschlüssen bis hin zum Master. Wie gesagt, das war vorher nicht so. Da hatten wir nur eine interne Ausbildung. Und diese neue Ausbildungsform mit einem entsprechenden Abschluss oder Abschlüssen hilft uns hoffentlich weiter, Lerntherapeuten zu gewinnen oder Leute, die Lerntherapeuten werden wollen, und dann in unserem System arbeiten, auch als feste Mitarbeiter oder auf äh, freier Basis oder auch partner werden. Also das äh, Fachkräfteproblem ist bei uns tatsächlich eines der größten äh, Entwicklungshemmnisse.
0: Lass uns zum Abschluss mal einen Blick in die Zukunft warten. Was ist in der Zukunft denn von euch zu erwarten? Was habt ihr für Pläne, Expansionspläne vielleicht, aber natürlich auch technologisch oder wo wollt ihr euch hin entwickeln?
1: Ähm, ja, ja, äh, man glaubt es ja gar, vielleicht gar nicht so sehr, wenn man über Lerntherapie und über äh, Pädagogik und äh, soziale Arbeit nachdenkt, dass das Thema Digitalisierung bei uns auch ein großes Thema ist. Das hat ein bisschen was mit Online-Therapie zu tun, aber gar nicht mal so sehr, sondern eigentlich auch mit zwei anderen Themen. Nämlich das eine ist, ähm, ein großes System, wie wir es sind, wir haben immerhin so viereinhalbtausend Klienten jede Woche bei unserem System, müssen verwaltet werden, äh, das heißt Kundenverwaltung, Abrechnungssysteme und so weiter, äh, sind ganz wichtig, um effektiv arbeiten zu können und äh, da haben wir eigene Software entwickelt, weil es auf dem Markt dafür gar nichts gab und das, was es in anderen therapeutischen Berufen gab, passte nicht und das wird auch immer weiterentwickelt, das ist wirklich eine, eine ganz große Linie und die zweite große Digitalisierungslinie ist, wie können wir uns intern noch besser in der Kommunikation und in der Information aufstellen. Wir haben ja ungeheuer viele Dokumente, die wir verwenden, Verwaltungssysteme, Kundenmanagement und so weiter. Wir, wir tauschen ganz viel über E-Mails aus, wir tauschen über Infobriefe aus, wir haben natürlich ein Intranet mit Dokumentenablage, aber das äh, neue Vorhaben heißt, ein integriertes System zu entwickeln äh, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, äh, wo wir unsere Informationen austauschen können, Dokumente effektiv verwalten können, gut miteinander kommunizieren können und so weiter. Also die Digitalisierung ist bei uns wirklich ein ganz großes Thema. Und ein zweites ganz großes Thema ist noch mehr dafür zu sorgen, dass Lerntherapie auch öffentlich anerkannt und finanziert wird. Derzeit ist es bei uns so, dass ungefähr 60 Prozent der Klienten privat bezahlt werden von den Eltern oder von den Großeltern oder von anderen Privatpersonen. Und in 40 Prozent der Fälle ähm, wird die Finanzierung von Jugendämtern übernommen oder manchmal auch von Jobcentern. Es hat sich in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt, aber hier ist noch eine Menge ähm, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch politische Lobbyarbeit zu tun, zu erreichen auf gesetzlicher Basis oder auch auf der Basis der Verträge mit Jugendämtern, dass äh, Kindern geholfen werden kann, wenn sie entsprechende Lernextreme Lernschwierigkeiten haben und soziale Belastungen haben und die Finanzierung dann auch über die, öffentlichen, äh, über die öffentliche Hand äh, funktionieren kann. Und da machen wir eine ganze Menge. Also wir sind wirklich auch im Bereich der Wissenschaft, der, der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch in der politischen Lobbyarbeit als System unterwegs.
0: Da drücke ich euch ganz fest die Daumen für eine gute Sache. Da sollte auf jeden Fall Geld zur Verfügung gestellt werden. Gerd, vielen Dank erstmal bis hierhin. Hast uns einen super Einblick gegeben, War auch ein sehr äh, angenehmes Gespräch hier in dein Franchise-System. Vielen Dank dafür. Gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. <lacht> okay. Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Ähm, ja, bei Rockstar habe ich überlegt, also Rockstar selber. Ich habe ein paar, so wie Mika zum Beispiel. Aber eigentlich bin ich jemand, äh, ich mache auch selber gerne Musik, so mit Frank Sinatra dran, der King Cole. Also die Evergreens, Oldies, äh, das sind so meine Stars, die ich selber auch gerne spiele und singe.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, da habe ich äh, vor allem Richtung Unternehmer gedacht. Und da gibt es tatsächlich... Eigentlich sogar drei Bücher, die ich auch meinen Partnern äh, empfehle, äh, Partnerinnen und Partner empfehle. Das ist fast nicht, Pflichtliteratur. Das eine ist äh, von Malik, Führung, Leisten, Leben. Das ist ein Standardwerk für Management, auch Selbstmanagement. Mhm. Und das zweite von Stefan Mehrath, äh, Auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist ja so ein Buch auch in Form eines Romans geschrieben, mhm. wo ich sage, da kriegt man ganz viel mit, wie man als Unternehmer tickt und aufbauen kann. Und dann gibt es noch ein Buch von Stefan Lohmann, das heißt Und mittags gehe ich heim, der ein, eine neue eine neue Art von Management praktiziert übrigens in einem äh, Industrieunternehmen. Äh, ich selber bin noch nicht dabei, äh, mit der Zeit zu gehen, aber so als Ziel finde ich das ganz spannend.
0: Drei super, super Buchtipps. Wir die Franchise Rockstars, wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher die Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr guten oder den meisten Erfolg?
1: Also in den letzten Jahren sind es eigentlich wirklich zwei. Das eine ist Facebook und da haben wir uns lange Zeit mit schwer getan. Ähm, brauchen wir das überhaupt? Wie, wie können wir das auch gut pflegen? Und wir sind mittlerweile in dem Bereich, nicht nur in dem Bereich Lerntherapie, sondern überhaupt im gesamten Nachwuchslernen, eine der erfolgreichsten Facebook-Seiten mit, glaube über 16.000 Fans. Ungeheuer viel äh, Response von dort. Und das Zweite, und das machen wir jetzt ja auch gerade, wir haben in diesem Jahr die Podcasts entdeckt, wir haben eine eigene Podcast-Serie aufgebaut, Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Wir haben mittlerweile, ich glaube, auch schon 30 Folgen. Wir waren jetzt jeden Donnerstag immer mit einer neuen Folge dabei. Und zwar alles rund um Lernen und Lerntherapie. Spannend aufbereitet und wir haben auch dort ungeheuer gute Resonanz.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Machst du den selber, den Podcast?
1: Ich habe in manchen äh, Serien natürlich, wurde ich befragt und stand für Interviews zur Verfügung. Ansonsten sind das aber auch Kollegen von mir, die interviewt werden oder eben halt auch Eltern oder Lerntherapeuten. Also wir machen das ein bisschen breiter, aber immer Kollegen aus dem System.
0: Schön. Ein Der Podcast ist wirklich ein, ich meine mittlerweile weiß es jeder, es ist ein Medium, was wächst und es ist einfach total angenehm. Man kann es hören in, nebenbei, indem man irgendwelche anderen Sachen noch tut, kochen, Fahrrad fahren, Rasenmähen, was weiß ich was. Deshalb der Podcast, der wird von vielen noch unterschätzt, aber es ist ein absoluter Wachstumsbereich. Super. Ja, den wir auch. Ja, Gerhard, vielen, vielen Dank. Hat totalen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Bitte gern. Alles Gute.
0: Ja, wünsche ich dir auch, lieber Gerd. Ich wünsche dir natürlich und euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: dann.